0: Muy buenas tardes, Social Economic Networkers.
1: Bienvenidos a esta sección de Zen Builder, una capacitación para profesionales en la industria de las redes de mercadeo. El día de hoy vamos a tener un evento extraordinario porque fue un panel educativo que tuvimos, un, que el tema es enfoque organizacional. Esto no se transmitió en vivo, pero sí el día de hoy te vamos a traer la información porque el enfoque organizacional es determinante. Estar enfocado, estar concentrado en las metas crucialmente importantes para que tu negocio sea de alta productividad. Y para eso tenemos cuatro líderes que son extraordinarios en lo que es el enfoque organizacional tenemos Giovanni Perotti, Diamante Internacional Oro Elite, tenemos por otro lado a Ángel Morina Diamante Internacional Platino, por otro lado también tenemos a Lili Sánchez Diamante Internacional Platino y tenemos a Rico Samaniego, Diamante Internacional Oro miembro del Club del Millón, o sea que Personas que ya tienen trayectoria, experiencia y conocimiento nos van a estar hablando del enfoque organizacional. O sea, qué cosas tenemos que concentrar y enfocar para que nuestras organizaciones puedan seguir creciendo y avanzando y más importante, se puedan seguir duplicando. Recuerda que la duplicación crea multiplicación. Pero antes de comenzar, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer, manda el link a toda tu organización para que se conecten porque... Este tema del día de hoy en este panel que vamos a desarrollar es un tema extraordinario que determina nuestro futuro crecimiento en los próximos ocho años para que tú puedas seguir avanzando a través de los ocho años y cuando llegue el 2030 puedas haber alcanzado la máxima posición y tener una vida de abundancia y prosperidad donde el tiempo y el dinero no sea un obstáculo para tu felicidad. Recuérdate que tenemos lo más importante en nuestras manos, una oportunidad y la oportunidad está representada por nuestro equipo de apoyo social economic networker, por nuestro sistema educativo que nos enseña cómo construir redes permanentes, duraderas y de alta productividad y por el respaldo de nuestra plataforma For life que representa los productos y el plan de incentivos. Si unimos todas las partes, la oportunidad es extraordinaria, o sea que estás en un carril de alta velocidad Tú puedes ir a ese carril a la velocidad que tú quieres porque en esta autopista no hay límites de velocidad y no vas a encontrar semáforos que te detengan. La única persona que te puede detener eres tú mismo. O sea que si tú tomas la decisión, le pones enfoque, le pones concentración a lo que hay que hacer, tu negocio va a ser todo un éxito. Y hoy tenemos verdaderos maestros del éxito en el Network Marketing que nos van a estar diciendo... ¿Qué es lo que tenemos que enfocar en nuestras organizaciones en este tiempo? Así que procedamos a escuchar a estos líderes en este panel. Ayer pues se nos quedó una parte, debido a las situaciones técnicas, pues comenzamos un poco más tarde eh, y vamos a llevarla a cabo ahora, que es el, el, el lo que es el enfoque organizacional, el concepto de enfoque organizacional, que está muy relacionado con los temas que llevamos ayer, porque llevamos el tema de dirección organizacional, que es cómo dirigir una empresa desde la parte gerencial. El segundo tema, que fue ejecución estratégica, que es la parte de las acciones, cómo llevarlas al campo para ser efectivo en ese día a día para el desarrollo de nuestra empresa. Y ahora una serie de preguntas que tienen que ver con el enfoque Enfocar, concentrar significa dirigir atención, dirigir la atención y la mente a los puntos específicos que se requieren para no pasarlos por alto y ser conscientes que es fundamental para poderlos llevar a cabo y poder cada día poder mejorar en lo que estamos haciendo, porque de eso se trata. Si nosotros como individuos nos proponemos mejorar continuamente, va a haber una evolución constante y va a haber una transformación constante. Y esa transformación es la que nos permite finalmente alcanzar ese nivel de dominio y alcanzar ese nivel de sabiduría, de comprensión, porque ya estamos en un nivel donde todas las acciones que emprendemos no hay que pensarlas se han convertido en cultura se han convertido en hábitos continuos para hacerlo y hoy pues, pues tenemos un panel de cuatro personas que nos van a colaborar con unas preguntas y unos puntos que vamos a tocar eh, va a ser un poquito más interactiva no es algo estructurado porque la idea es que podamos Fluir, porque todos los que estamos aquí, ya estamos en el mismo nivel de, de negocio en términos de del conocimiento. Porque el conocimiento técnico de este negocio se aprende en 90 días. Hay otras cosas que se van aprendiendo toda la vida, que es el crecimiento, el desarrollo, el liderazgo. Que eso se va adquiriendo con tiempo. Vamos a, a recibir con un fuerte aplauso parte del panel para el enfoque organizacional. Directamente desde Colombia, Giovanni Perotti. Nuestro nuevo Oro Elín. Directamente desde Panamá, doctor Ricuarte Zamanier. Y antes Colina, el que le dieron la chiva ayer en el domingo, aquí un poquito de ladito, el concepto de enfoque organizacional, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos mirar hacia la organización? Dice Kobe en uno de sus libros que la gerencia tiene que ver con hacer las cosas bien. El gerente se ocupa de que si van a talar un, un bosque de que los machetes estén amolados y las herramientas sean las adecuadas y que ese trabajo de talar el bosque se haga en el tiempo correcto sí. ese es el gerente y estaba el gerente llevando la tara del bosque pero el líder es aquella persona que se trepa en la copa del árbol y observa el bosque en su totalidad para ver qué es lo que está ocurriendo y el líder le grita al gerente oye, 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 oye hay algún problema y no, 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 todo está bien ¿No ves? Te vamos tres días de adelantado. Esto va muy bien. Vamos ágiles, rápido. Todo el equipo, la maquinaria es la correcta. Vamos, oye, ¿es que hay un problema? No hay ningún problema, todo está excelente. El bosque que estás cortando es el equivocado. Así le ocurre muchos líderes. Por eso el enfoque es fundamental. La concentración es fundamental porque el hacer sin concentración, sin enfoque vamos a cometer miles de errores repetitivamente como decía Giovanni, repetir el grado todos los años y no se trata de eso, se trata de mejorar lo que estamos haciendo para ir a donde no hemos ido, como dice la canción a donde queremos llegar porque cuando yo miro la historia y veo la trayectoria de la industria, de redes, de mercadeo y analizo todas las empresas que hay allá afuera no hay razón con la plataforma que tenemos con la calidad de productos que tenemos con el plan de incentivo que tenemos con todas las ventajas competitivas administrativas que tenemos por la cual no estemos ya en más de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil millones de dólares de volumen no hay razón. Yo creo que si de esta sala, en estos días que vamos a estar aquí, salimos todos con ese nivel de mentalidad de alineado y con ese enfoque con esa concentración, va a ocurrir muy rápido. Pude ver el proceso cuando Morinda, pude ver el proceso cuando Bonaví, Sangus. Pude ver el proceso cuando Unis se fueron del punto en que estamos nosotros, los mil millones, muy rápido. En cuestión de un añito, año y medio, dos años ya estaban en mil millones. Con empresas inferiores a la que tenemos. Con productos inferiores a los que tenemos. Con planes de incentivo inferiores al que tenemos. Porque a veces uno establece puntos de comparación. Y cuando yo veo los ingresos de nuestros líderes con un volumen que la empresa tiene, que no es una empresa grande, porque Forlite todavía no es una empresa grande, es una empresa mediana. Seremos grandes cuando sobrepasemos los mil, dos mil, tres mil millones. Pero veo el ingreso que los líderes tienen siendo una empresa mediana. Están generando el ingreso que generan otros líderes en empresas grandes quiere decir que cuando lleguemos a ese nivel yo lo que decía esa manía de ahorita ¿no cómo era, decir, ¿Cómo era que tú decías, estaríamos recogiendo latitas. latita entonces vamos a la pregunta de enfoque organizacional primera pregunta vamos por aquí con Giovanni Perotti que está aquí en el, en el extremo mío aquí acercado claro Líderes, siéntanse en confianza, esto no es estructurado así de que Giovanni, ¿dónde está todo? No, aporten. Aporten aporte en base a lo que...
0: <risa>
1: Giovanni se ríe. ¿Están los líderes alineados a la visión y misión y propósito de Social Economic Networker cuando uno mira a Giovanni en su totalidad? Porque una cosa es estar uno alineado y otra cosa es... Y una es la individualidad y otra es la colectividad. El ENDE. El ENDE. ¿Están alineados al propósito, de la visión y a la visión de Social Economic Network? Okay. ¿Y qué
2: significa eso? No. Bueno, pues yo
1: creo
3: que si uno va a por los resultados que hemos tenido y por la respuesta que hemos tenido ante uno de los momentos más difíciles de la sociedad, definitivamente es un alineamiento. Definitivamente lo que Meca. nos permitió no ser proactivos no en uno de los momentos más desafiantes que el universo haya podido tener es ese alineamiento con esa visión y esa misión. Pero eso no significa que no podamos ir al nivel del estado de conciencia que el nuevo paradigma dictaminaba. O sea, hoy hay una nueva realidad y nunca uno puede ser efectivo en una nueva realidad con el, con el pensamiento de realidades pasadas. Una de las cosas que yo veo y que tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado es que hay dos partes negativas del éxito y es que el éxito adormece y el éxito es autoengañante. Cuando uno cree que cierto liderazgo o ciertos cheques uh, pueden Definir la envergadura total del éxito, esa es la parte negativa del éxito. Y definitivamente yo creo que esta realidad que estamos eh, asumiendo requiere que cada uno de nosotros podamos um, adaptarnos en un fortalecimiento de la nueva visión. El mundo necesita una vacuna, nosotros la tenemos. Yeah. de la pandemia y del COVID. Pero ¿qué me dicen ustedes de la pandemia de la desesperanza, o de la pandemia del temor, o la pandemia del escasez, o la pandemia del desempleo, que hoy en día más que nunca están latentes? Si se fuera una vacuna, ¿cuáles serían los componentes de esa vacuna? ¿Qué le pondrías tú? ¿Tú qué le pondrías a esa vacuna? Porque esa es la vacuna que necesita hoy en día la humanidad. Lo único que yo digo... Lo único que yo digo es que la visión y la misión hoy en día tienen que ser, como nunca, interiorizadas. Tú puedes entender algo con el conocimiento, pero solamente la sabiduría te hace interiorizar. Cuando tú interiorizas y sabes que ese es el ancla de nuestro equipo, la esencia de nuestro equipo, la parte espiritual, la energía, la médula de nuestro equipo, tiene que ver con nuestra visión y nuestra misión. Entonces, los invito y me invito a que podamos elevar ese nivel de visión y misión que hoy se necesita más que nunca y que cada uno de ustedes sea una vacuna para lo que verdaderamente hoy se necesita de hoy.
1: Esa madre, ¿cuáles serían los retos de esa visión, misión y propósito? ¿Cuáles retos estamos enfrentando en este tiempo?
0: Bueno, uno de los retos que estamos enfrentando es la, el enfoque de la gente hacia el virus o hacia la pandemia y el creer que por el, porque eso está sucediendo, ahora nuestro enfoque o nuestra misión comisión, es llevar factor solamente a la gente para olvidar eso. Y como decía Giovanni, eh, no estamos viendo que una, eh, una pandemia mixta. ¿Ves? O sea, hay salud, pero la salud ya se está controlando a nivel mundial. Pero lo que está quedando es peor a veces que el mismo virus en sí y que la desesperanza, la, la falta de economía, o sea, todos los cimientos que se han movido en gente que estaba eh, bien, estable, los países están económicamente y nosotros tenemos esa voz de esperanza, pero lo, pri, lo primero que tenemos que retomar, olvidarnos de, de, de la fase pandémica viral y enfocarnos ahora como, como líderes en la pandemia económica, en la pandemia emocional, que necesita el, la mente, la mentalidad, de la gente para que en medio de la de la tormenta no se sientan vacíos, vacíos, ves, entonces cuando el liderato lleva eso, retoma su equipo y lo impregna nuevamente de la, eh, o sea, el volver lo que estamos haciendo en esta actividad, y tú nos llamaste a que volviéramos a la esencia y no creyéramos que porque pasó la pandemia, cambió nuestra visión. Sí, creo que es él. es, él. eso es así
1: yo creo que uno de los retos ¿no? que está enfrentando el ser humano a nivel mundial es el vacío existencial ese vacío existencial como consecuencia de de que el cambio de algo inesperado y el estar en aislamiento y no tener un propósito definido de vida lo lleva a unas depresiones que, como dice Sama, nosotros tenemos la vacuna y tenemos la respuesta. Y yo creo que en este tiempo se abren grandes oportunidades. Nosotros tenemos una puerta que se va a abrir a partir del año que viene, enorme para todos nosotros y es una ventaja competitiva, lamentablemente es deprimente para muchas personas. Todos los analistas económicos del mundo apuntan que los próximos 8 o 10 años no van a ser 10 años fáciles, económicamente hablando, para el mundo. Un China que viene debilitando sus bases económicas, que siendo la segunda potencia económica en el mundo, afecta al mundo completo, un Estados Unidos que no está en su mejor momento por la alta deuda y la inflación que han ido creando poco a poco que apenas está empezando a dispararse. Todo eso va a reducir el poder adquisitivo de las personas. Y van a haber millones de personas que tal vez no están buscando ni ser ricos ni millonarios. Van a estar buscando mil dólares adicionales para poder pagar la casa para no perderla van a estar buscando mil dólares adicionales para pagar la universidad de sus hijos porque no tienen el dinero porque la inflación le ha llegado el dinero. Y nosotros tenemos la respuesta, tenemos la oportunidad. Si capitalizamos eso, nosotros podemos traer muchas personas a este proyecto. Tal vez ellos viendo un producto, una venta de un producto, no lo, no captamos su atención. Pero enseñándoles de que hemos nosotros descubierto una manera donde llevamos 21 años. Con un proyecto generando ingresos mes tras mes tras mes, ellos pueden despertar el interés de ver esto como una opción y traer cientos de miles de personas a las filas de Social Economic Network. Y eso ya está ahí a la vuelta de la esquina en 2020. Entonces la otra pregunta. Los líderes son un vivo ejemplo de la cultura y la filosofía de Social Economic Network. ¿Qué significa para ti, eh, Lili, ser un vivo ejemplo de la filosofía y la cultura de Social Economy Network. ¿Qué, ¿Qué representa en términos de una Lili Sánchez ese día a día de su diario vivir, que has convertido esto en un proyecto de vida? ¿Cómo esa filosofía y, y esa cultura hoy en día pues, eh, ha influenciado tu día a día?
4: Bueno, pues como sabemos que lo que es una cultura son una serie de hábitos diarios en los cuales se convierte en eso, precisamente en un hábito. Yo estaba pensando ahorita, precisamente, cómo el estar alineados con el sistema no es solamente el decirlo, sino es el hacerlo y sentirlo. Cuando nosotros concientizamos realmente eh, todo, todo lo que estamos hablando, estamos eh, actuando de una manera diferente. Yo estoy muy contenta porque estoy aquí con ustedes y porque los estoy viendo, porque nuevamente hay ese contacto que tanto necesitábamos. Triste a la vez porque hay muchísimas personas que pensaba poder abrazar en esta ocasión y no están aquí. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando hay, las personas están alineadas y cuando no están alineadas. Y en mi diario vivir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para mantenerme nuevamente en el camino? Mantenerme enfocada porque, como mencionaba, o sea, ahorita la situación no es fácil. O sea, a muchos nos ha cambiado la vida completamente. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a, a los nuevos retos diarios? es por medio de lo que es el entrenamiento, y no, no solamente entrenarlo nosotros para nosotros mismos, sino para nuestras organizaciones, y el, el día de hoy eh, lo estamos haciendo, desde ayer, yo realmente eh, quedé, ya con el día de ayer, yo me podía ir completamente con la, con la copa llena, como mencionaban ayer, porque se dijeron tantas cosas que realmente necesitamos, Personalmente lo que estoy haciendo, estoy preparándome es emocional, mental, espiritual, en todos los aspectos. Porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Primeramente tienes que ser tú para poder dar a otras personas.
1: Gracias. Ángel, ayer... Eh... Hay una pregunta aquí que que tiene que ver con si funcionan los líderes en un entorno ganar-ganar pero esto me une a, a, a un tema que se quedó en el aire ayer y es el asunto de los compromisos pactados los acuerdos pactados porque es lo que garantiza que una organización se pueda mantener a través del tiempo y se pueda sostener una relación de negocios como la que hemos sostenido entonces ¿qué es que...? Este? ¿Quién ha representado para ti en todos estos años que llevamos este concepto de, de los compromisos de un acuerdo pactado y, y ese concepto de autonomía dirigida? Porque cada uno de los que está aquí es un líder potencial.
2: Un líder potencial. ¿Y qué? No. Yo, doctor, yo pienso que todo comienza con, con, con uno morir al ego. Porque si, si yo no moro al ego, y, a, y pienso sobre mí, en, en mis cosas en mi liderazgo Pero, lógicamente yo voy a violentar todos los acuerdos porque solo estoy enfocado en mi negocio, en mi persona en mis resultados y eso me va a llevar no solo a mí al fracaso sino a, a todo el equipo y, y mientras hablaba Giovanni que, bueno, yo estaba pensando en algo muy interesante doctor, y es que yo estoy sentido, sento Juan se que no tiene necesidad de estar aquí, y usted pueden asumir una posición de que con lo que me he ganado, puedo vivir el resto de mi vida. Pero llegar a ese, a ese pensamiento entonces nos lleva a otro pensamiento, voy a descuidar la empresa. Y si nosotros como líderes que estamos aquí hoy, que muchos podemos vivir eh, el resto de nuestra vida con lo que tenemos guardado, economizado y con lo que nos ganamos, eh, caeríamos en la trampa de descuidar la empresa. Y si descuidamos la empresa, que es lo que a veces creo que muchos no hemos entendido, porque el doctor habla tanto de un millón de familias, porque habla de un propósito de transformación masiva, Y es porque estamos pensando en poder dejar una empresa sólida, estable. Y para eso nos lleva un trabajo ¿de qué? De nosotros empujar la visión, no pensando en nosotros, sino en las próximas generaciones. Yo venía hablando con Hugo esta mañana, cuando íbamos para orar, sobre los legados, hablábamos de algo. Y estamos viendo un video de algunos de, de los líderes, de más de 30 años que estaban honrándolo. Y este hombre está siendo honrado por el hijo líder que murió. Entonces, yo le decía a Hugo, ¿tú te imaginas los próximos años, cuando nosotros no estemos en esta tierra, y nuestros hijos, nuestros nietos estén en tarima, presentando un video de lo que pasó aquí hoy, presentando una convención de hace 5, 10 años, y de que como este equipo murió a sus egos, murió a sus agendas personales para unirnos en una visión, para dejarles a ellos un legado. Por eso ayer yo fui trastocado mis emociones cuando yo vi aquí a Lourdes, a Iván, a Juan, a todos ustedes que empezó esto, como decía Juan, en una visión que solo, que solo tú veías. Ellos estaban pensando en su cheque. Pero ya tú habías visto el futuro. Y ese es donde nosotros conectamos contigo. Que no lo públicamente. Yo estoy aquí. Wow, y Juan todos los líderes estamos aquí. Porque conectamos con tu visión. Porque entendimos que, que lo que Dios puso en tu corazón. Es más que un cheque. ¿ve? Estamos en un tema de ganar y ganar. Vamos todos a trabajar por la visión. Vamos a poner nuestro... Porque ya... El tema no es casa, como no dice el tema no es caro, el tema no es libertad financiera, porque todos lo tenemos, todos los que estamos aquí, eh, eh, aquí el menos que gana, gana de dinero para vivir bien. Entonces, cuando yo digo, no, voy a morir a mí yo, voy a morir a, 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 a mi él, por una sola cosa, que todos ganemos. Y si todos empujamos eso, tendremos una compañía por los próximos 30, 40, 50 años. Desafío de lo que yo y es que no podemos acomodarnos con tengamos un buen cheque. Tenemos que pensar fuera de otro cheque en la empresa, cómo llevamos la empresa a su primer millón para poder dejar un legado a la próxima generación. ¡Por
0: gracias!
4: y sí, por eso es muy importante, eh, ayer lo comentaba yo con unas, algunas personas que este fin de semana va a ser determinante, va a ser determinante, ya no estamos jugando. Yo no sé ustedes, pero yo con mis 18 años que tengo en este momento,
2: <risa> ya no
4: quiero perder tiempo y quiero realmente hacer las cosas bien hechas. Ya es momento de que realmente valoremos dónde estamos, concienticemos a la compañía, qué compañía tenemos en ese momento no hay una compañía mejor que la que tenemos pero tenemos que comprender, entender interiorizar, valorar el equipo en el que estamos Qué pena que hay personas que no lo están valorando pero si tú estás aquí o eres o no eres o te ponen la camiseta o no te pones la camiseta paso del equipo sí. y que nos vean allá afuera es un compromiso es una responsabilidad por eso a veces dice uno les quedó grande el sombrero wow. si tú traes esa camiseta, siéntete orgulloso de pertenecer a este equipo no estamos en cualquier equipo no. y yo no sé tú pero yo sí quisiera Soñar, y quiero soñar y voy a soñar que esto va a trascender a nuestros hijos, a nuestros nietos y a futuras generaciones. ¿Cuánto?
1: ¿Cuántos aquí?
0: ¿Cuántos aquí vienen de familias, eh, clase? profesional o baja, pobre eh, o trabajadora media. Entonces yo creo que entendamos la responsabilidad histórica y generacional que tenemos cada uno de nosotros con nuestras familias y nuestras generaciones. Porque los el, heredamos pobreza porque los, las profesiones no se heredan cada generación que sale de nosotros tiene que empezar de cero creando toda una estructura en de, 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 de su profesión para empezar con el mínimo salario para empezar a hacer carrera cada vez que es, surge una generación nuestra los ricos heredan o sea, cuando sus hijos nacen, ya tienen patrimonio y no tienen que empezar de cero cada vez. Y es por eso que nosotros nuestra obligación es dejar ese patrimonio sólido para nuestra generación y no solo económico, sino de mentalidad y cultura familiar. legado mayor. Y ese cuando hablamos de transformar. Ese es nuestro verdadero propósito y eso no termina nunca. Eso. Una,
1: una de las cosas que mencionó Ángel y Lili en ese punto que tocaron, perdón, es eh, no confundir, porque una de las cosas que veo muchas veces a líderes que me pongo a observarlo, con resultados, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se le perdió el camino? Y es porque confundieron una meta y un sueño con un propósito. Porque uno puede alcanzar la meta de la posición y logró la posición. Uno puede alcanzar el sueño de la casa, el auto, el buen estilo de vida y lo logró. Pero el propósito no es eso. Esos son sueños y metas personales. El propósito va mucho más allá que eso. Porque los líderes en este planeta Tierra somos temporeros. Pero la misión es permanente. Y continúa. Por eso podemos ver líderes que llegan tal vez a la supuesta cima y se sienten muchas veces ahí vacíos tienen una buena casa tienen buenos autos pero están viviendo una vida rutinaria y aburrida porque pensamos que la diversión es salir del aburrimiento cuando la diversión se convierte en algo excesivo es una forma de escapar de la realidad del vacío existencial y no afrontarlo, por el miedo a no afrontarlo. Entonces yo creo que cuando tenemos claro el propósito y hacemos ese propósito, un propósito de nosotros, como un propósito de vida, un proyecto de vida, y entendemos la cobertura, la cobertura de lo que es el ente organizacional de Social Economy Networker para que el propósito personal de cada uno de los miembros que se integra a esa cobertura se pueda hacer realidad entonces la cobertura es fundamental esa cobertura me permite realizar mi propósito yo he entendido la cobertura de David y y de la empresa porque si la plataforma está y ahí esa cobertura yo puedo realizar mi propósito dentro de una cobertura corporativa que me está sosteniendo mi propósito para yo realizar realmente lo que yo quiero realizar en mi vida a través de este proyecto. Cuando tenemos la cobertura de Social Economic Networker, para que nuestro propósito salga en una realidad, entonces salimos y hacemos morir el yo que nos mencionó Ángel para ir a nosotros. Porque uno tiene dos opciones. O muere como individuo, o tiene victoria como organización o como equipo. La otra pregunta, eh, Giovanni, por aquí, ¿qué importancia? Porque se ha mencionado mucho a través del día de ayer, ese concepto de planificar, evaluar, establecer metas, ¿cuán importante es? para el futuro del de desarrollo de una organización y vemos también que, que aunque es determinante se menciona tanto pero cuando vamos a la realidad la mayor parte de los líderes no lo tienen en una práctica continua como una parte ya a nivel empresarial que es fundamental porque toda empresa evalúa y planifica porque si no no hay futuro cuéntame un poquito sobre eso
3: tuve la oportunidad de, de vivir con un padre ejecutivo con un ejecutivo de multinacionales y a muy temprana edad eh, tuve la experiencia de saber que es un annual budget un presupuesto anual un forecast una estrategia, una... él me comentaba mucho de lo que hacía como presidente y gerente de compañías. Recuerdo cuando tenía unos 12, 13 años que se quedaba hasta altas horas de la noche con el gerente de ventas, con el gerente comercial, eh, haciendo la presentación de lo que iba a ser eh, el presupuesto de ese año. En, ese, en esa época mi padre trabajaba para Gillette y cómo iban a presentar toda esta, esta meta, cómo la iban a lograr. Porque tú tienes una meta, pero de alguna u otra manera, si no sabes cómo la vas a hacer, cómo la vas a ejecutar, pues no tengas nada, absolutamente no tengas nada. Y creo que de una manera muy sencilla, y a veces creo que esa es precisamente la ironía, es que es muy sencillo, es que podamos entender las tres fases de, 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 de un networker y del sistema, y por alguna razón el sistema te dice que todo comienza como como arquitecto. O sea, tú tienes una etapa de arquitecto, y viene a mi mente este gran libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que dice que científicamente está comprobado que toda creación física es consecuencia de una creación espiritual. Y cuando estoy hablando de espiritualidad, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de fenómenos mentales, ¿okay? de pensamientos, de ideas, que pasan en tu primer escenario, en tu primera creación. ¿okay? Y posteriormente, a través de la ejecución y de la ley de la manifestación, se comienza precisamente a volver físico lo que tú estás previamente. Cuando hablamos de planificación, y lo voy a decir irónicamente, no, a veces nos llenamos la boca de decir que este es un negocio multimillonario. Yo le dije, sí, lo es. Pero si es un negocio multimillonario, como cualquier empresa, requiere un proceso de lógica, de aterrizar. Una de las cosas que a mí me costó mucho poder adaptarme a los principios, al principio era, para mí, y no lo digo como crítica, era la exagerada emocionalidad en ese tipo de modelos de negocio, yo le digo, sí, pero un momentico, no, es que no, es que vamos, y que poderoso, platino, y que hágale, y en victoria, y power, y todo era power, y victoria, y power, y lesco, y amén.
0: Eso
3: no fue fácil para mí, no fue fácil, créanme, porque yo le digo, sí, claro, todo está muy lindo, pero, pero aterricemos, o sea, las alas son buenas, pero un avión sin, sin tren de aterrizaje, se vuelve lo que ustedes saben, y el tren de aterrizaje es cuando tú dices, espera un momentico, Pues todo el mundo dice, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que el ingreso del doctor Nevarez sean 6 millones de dólares al año, oye, 6 millones de dólares al año no salen de la botellita de la valla genio. Mm. sale a través de un proceso continuo de saber antes de ejecutar qué quieres ejecutar, dónde estás parada, y una de las cosas que a mí me fascina del network marketing es que el network marketing te la pone completica. Te pone la meta específica, te la pone medible, te la pone específica, te dice en qué tiempo normalmente debes, debes lograrla y te la pone alcanzable. Yo siempre le he dicho a las personas, tú te das el ascenso en este tipo de negocio. Tú te lo das. No depende de un jefe, no depende de... Enero, tú te lo das y eso te permite a ti tener una claridad de, de hacia dónde vamos, hacia dónde va el siguiente paso. Pero la pregunta es, ah yo quiero ser oro, yo quiero ser elí, yo quiero ser platino. Mm -hmm. Muy bien, ¿cómo lo vas a hacer? Pero ¿cómo lo vas a hacer primero dónde? ¿Dónde? Mm -hmm. Acá. A veces, y eso es una de las, y lo digo con mucha humildad, eso es una de las cosas que mis líderes, cuando yo me siento en la reunión más importante de este negocio, que es la reunión que tú tienes con tus líderes, mensual. Cuando yo me siento con un análisis Murcia ¿okay? y le digo, bueno, este análisis va a tener dos fases. Uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. El cuantitativo es cómo está tu organización en términos matriciales, en términos de números. ¿okay? ¿Cuánto está el target report? ¿Cuántas matrículas tiene? ¿Cuántas matrículas te falta. ¿Cuánto volumen tienes acá? ¿Cómo está tu segundo nivel? Esa es la normal. Normalmente es una hora de análisis cuantitativo para poder llenar los requerimientos matriciales. Pero después viene el cualitativo. El cualitativo es ¿Cuáles son las personas que están haciendo que eso suceda? ¿Quiénes son esos líderes? O sea, ya le pones nombre a la estrategia. Y cuando tú sacas, porque esto para mí es lo más importante, doctor, lo más importante es lo que concluyes de esa unidad. Porque lo que concluye es la estrategia. Lo que concluye, no, no, vamos para adelante, platino, no, ahí se van dando las cosas. ¿Cuál se van
2: dando las cosas? ¿Cuál se van dando
3: las cosas? Dando las
2: cosas? Ah, sí, tú puedes campeón.
3: <ríe> sí, no, palmaditas, no, no, palmaditas, no. O sea, si tú estás teniendo una empresa, si tú ya has conseguido que esto, es, esto tiene el poder de tener una multinacional, un Juan Rosado, una Damaris, un Emilio Nevares, o sea, una multinacional que te va a brindar más de un millón de dólares en ingresos para comenzar, más te vale que puedas tomarte un cursito de logística, implementación, ejecución, como lo tenemos acá, para que tú le puedas dar sentido empresarial a este megaproyecto. Buenísimo. ¿Ok? Entonces, seamos siendo las personas motivadas que siempre hemos sido, pero motivadas en un de aterrizaje. Porque yo me imagino a, a una empresa de medio millón de dólares como Four life me imagino esa junta directiva. O sea, yo me imagino a Jeff, a me imagino a Dani, dando el reporte a, 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 a David, ¿cómo lo van a lograr? No, que este mes, este año sí llegamos a los 500, sí, sí, porque no hay power y que ya, y vamos, y yo me imagino a David. give me the report. How are you going to do ¿Qué mercado vamos a abrir? ¿Cuánto necesita en auspicio? ¿Cuánto necesita en rotación de producto? ¿Qué problema? O sea, un momentico, ¿por qué, o sea, qué creen que le llaman ejecutivos? Porque son expertos en ejecutar, ¿me dejo entender? Por eso se llaman ejecutivos, porque no son tantos, no, no, vamos a ejecutar. Y si nosotros tenemos una multinacional, o sea, ¿quién totalmente cree que va a llegar a Platino acá? ¿Qué? 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 Los demás por lo menos fingan.
4: por lo menos fijan.
3: o sea, si tú estás hablando de una empresa que te produce más de un millón de dólares, ponle seriedad en esa ejecución. Porque yo, y con eso termino, los, los fenómenos ILT que se dieron hace 15 años ahí donde el, donde el más maluco llegaba a internacional, el más malo, o sea por inercio por,
0: por inercia, o
3: sea amigos esos son fenómenos y yo no digo que no se puede lograr pero una de las cosas y con esto termino es las cosas no salen de la nada a menos en el mundo el único que puede crear algo de la nada es Dios nosotros tenemos que tener un fundamento, un plan de acción. Y si alguna vez voy a, voy a darlo por un taller y decir cómo tú verdaderamente planificas desde acá. Y en esa reunión con tus líderes, ahí no hay que palmadita ni que nada. Allá, esto es lo que tenemos. No, 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 no. No hemos venido a llorar. Esto es lo que tenemos. O sea, cuando tú estás, si acá hay un incendio, todos estos edificios tienen, te dicen tiene que tener, usted está aquí. No creo que yo quisiera no, usted está acá. Si usted está, si usted acepta dónde está, entonces usted puede encontrar la salida. Entonces cuando, lo, cuando, lo, cuando mis líderes vienen y dicen, estamos acá, pero que me gustaría, este no es el momento de me gustaría. Este es el momento de dónde estamos y para dónde vamos y qué vamos a hacer para llegar acá. Desde la mentalidad y en papel. Por, por, posteriormente viene la parte de, ejecu de, de, de ejecución. Ustedes son creadores espirituales empresariales. Si quieren mejorar en su quién, ¿quién me gustaría crecer 100 mil puntos a, para diciembre, <risa> nuevamente los demás fijan, <risa> Entonces yo lo único que les digo con todo respeto ese no los va a llevar allá. <risa> Lo único que les va a llevar a ustedes es que se sienten construir cómo lo van a hacer, con qué líder lo van a lograr ¿okay? y en qué tiempo lo van a hacer. Esa es la única forma. Seamos empresarios. Si este equipo quiere crear el movimiento empresarial más impactante del siglo XXI, es hora que también le pongamos aterrizaje a lo que queremos lograr.
2: A mirar mal, no los estoy regañando, ¿no? es mi forma de. Sí. Sí, <risa> lo Oye, doctor. No, sí. Y dentro de, ese, de, de lo que yo está hablando, de, de la estrategia, del plan, cómo establece, una de las cosas que a veces eh, es peligroso para los líderes caer en la trampa de pensar que van bien por meramente volumen de negocio. Yo estoy aquí, ¿sabes qué estoy haciendo aquí? Y le dije a alguien. Yo estoy contando los líderes que hay en una organización en esta reunión. Y de cada estructura, cuántos vinieron. Porque lo que asegura que tu negocio, vaya a ir, que es parte de, de, de la planificación, es cuánta gente yo tengo conectado al sistema. O sea, yo le digo a mis líderes, no me hable de tu volumen. Porque tu volumen es una cosa. Tu volumen está condicionado a cuántos líderes están creciendo en el sistema están creciendo como personas, están viviendo una transformación, y parte de la, de la evaluación que yo estaba hablando y yo hago con mis líderes es que en cada estructura yo estoy buscando cuántos líderes hay trabajando el campo, cuántos líderes hay conectados a un sistema, cuántos líderes hay leyendo un libro semanal, escuchando audios conectados a estos eventos, porque si tú tienes ahí 200.000 mil puntos y nadie está conectado. Tú tienes una casa, como dijo Giovanni ¿sí? en papel. Sí, eso, eso es sumamente peligroso. Esa parte de la evaluación que yo motivo hoy a que usted haga. ¿Por qué en tu libro no están aquí hoy? Si fue que verdaderamente no había forma de llegar. La única razón que esté en el hospital en coma con el COVID o que no tenga la visa para llegar aquí. Exacto. Porque hasta yo no se podía llegar. Porque de ahí fuera debe haber una preocupación. Mm -hmm. En, en lo que es la evaluación del negocio yo creo que una, una de las partes ¿no? que no estaba eh, mencionando
1: a es la congruencia yo creo que los seres humanos tenemos que ser congruentes yo, Giovanni no lo está diciendo también en su forma o cosa de expresar uno puede pero a la hora de verdad no es congruente o sea la congruencia es determinante o sea, la congruencia significa que si yo soy congruente con el nivel de compromiso que tengo con este proyecto, el primero que tengo que estar presente como líder soy yo. Y hago hasta lo imposible para estar en el lugar. Como único me pierde algo de tanta, tanta trascendencia como esto, es que esté en un hospital en coma, o enfermo, me de un hijo verde, o algo extraordinario que haya ocurrido pero la realidad esto, una de las cosas que yo aprendí inicialmente en esta industria inclusive al comienzo con un mentor que tuvimos es que la forma de uno medir el nivel de compromiso de una persona es su presencia si yo no hago su presencia, yo no invierto mi tiempo porque eso determina lealtad eso determina fidelidad, eso determina compromiso hay gente que en estos niveles sé que no llegaron por no meter la mano al bolsillo y gastar mucho dinero. Y por eso lo sé, lo no tienen que decir. Porque es que una de las cosas que he aprendido con los años es no aceptar excusas porque yo no las he puesto. Somos expertos en poner excusas es que estaba en Hawaii, es que eh, eh, lo otro, es que aquello, es que, es que mi tío, eh, el cumpleaños, es que eh, Pedrito, por favor, ya a la etapa que estamos, tenemos que ser responsables porque tenemos un proyecto, tenemos una empresa y tenemos una responsabilidad y que la responsabilidad es de todos, porque si el barco se está hundiendo, la responsabilidad de todos la vamos a dar hundir. no, por favor, la responsabilidad del barco es de los tripulantes y nosotros somos los tripulantes. Y a veces por el asunto del de ego, ya lo aprendí todo, ya lo sé todo, ya yo soy un líder, ya yo controlo. En autonomía dirigida uno tiene tres opciones. O eres un controlador y destruyes la relación con tu gente, o los dejas abandonados y a su suerte, o haces un acuerdo pactado y trabaja en un acuerdo de ganar y ganar para que todos ganemos. Bravo. eso Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí nadie está obligado a estar. A nadie se le da el producto aquí. Vengan aquí para que firme un documento con Social Economy Network. te he dado algún documento aquí, Juan? Ustedes han firmado algún documento que tienen que estar aquí presente? ¿no? Estamos aquí por nuestra propia responsabilidad, porque entendemos la importancia de estar aquí a veces le damos más importancia a un viajecito que a estar aquí. Esto determina el futuro de la empresa y de nuestro negocio. Cuando esto esté sostenido para mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones, podemos dar viajes alrededor del mundo cuando nos plazca un año completo y, desde, y transmitir desde esos países. Por favor, la otra pregunta. ¿Qué tiene que ver con esto? Ah.
4: Sí, o sea, este fin de semana nos va a ayudar para evaluar nuestro negocio realmente y identificar con quiénes vamos a continuar trabajando. Wow. ¿Entienden
1: los líderes? Ayer se habló de estrategia, tal vez en un momento dado no se mencionó todo un detalle porque pues estamos corriendo con muchos poco dentro del tema, pero hay una estrategia que cuando yo me pongo a mirar, la estrategia significa cuáles son esos puntos cruciales y e importantes que, que hay que implementar bien. para lograr los resultados esperados en el colectivo. Y cuando yo miro, hay unos puntos fundamentales, como es la conexión al sistema 100%, que es lo que se ha hablado desde ayer. Lo determinante del sistema. Eso es lo que nos diferencia de un distribuidor común en redes de mercadeo. Ahí está la diferencia. En ausencia del sistema, somos un distribuidor más. Que hablamos de productos, vendemos productos, podemos formar un grupo de personas, pero no lograr entretejer, como nos dijo Carmen, una red de relaciones que crea un negocio permanente para toda una vida. Entonces, la conexión al sistema no es que una opción, es determinante, es fundamental. Y esa debe ser la cultura en los próximos ocho años para nosotros lograr el objetivo que han logrado otras compañías que han llegado a esos mil millones hacia arriba y han prevalecido a través del tiempo. Segundo punto, activar el ciclo del momento. Eso es fundamental. O sea, si tú no tienes tu grupo o tu organización en modo construcción, estás fantaseando. Dice eh, John Peters, eh, es como Amar eh, Peter, Peter el, el, el padre de la gerencia, Peter, Peter Drucker. Yo ya estaba ahí hablando de, 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 de. Harry Potter. A veces la gente va confundiendo los nombres. Él, él menciona que uno de los problemas de la mayor parte de los líderes empresariales es el que llevan a las empresas a quiebra porque no son realistas con ellos mismos. Y ahí está el problema. Tenemos que ser realistas con nosotros. Si no tenemos a nuestra organización centrada en la activación diaria del ciclo del momento, estamos fantaseando. Porque el que crece el negocio? No es otra cosa, no es un taller de producto, no es este, eh, una eh, conferencia de liderazgo, no es un taller de aprendizaje de crecimiento personal, no significa que eso no sea importante, pero lo determinante es tener la organización, por lo menos, mi percepción un 90% un 95% que hizo el, el impulso de Puerto Rico de eso que hemos mencionado Giovanni que no todos los, <ríe> no se da ese fenómeno todos los días de un internacional de la Worker Team que hasta los que no eran hasta los más flojos llegaron porque se creó un momento tan fuerte y de crecimiento que era algo fuera de lo común entonces es determinante tener una organización centrada en la construcción, en el auspicio si tú me preguntas cuál es la acción más importante de un networker, presentar el negocio saca tú otro, presenta el negocio presenta, presenta, presenta cuántas personas de tu organización vienes presentando el negocio diariamente eso va a determinar cuánto crezca tu negocio en los próximos ocho años por eso está en la estrategia 2022 activar los nuevos afiliados, veo la columna, de inscritos, están ahí inscritos, son fantasmas. Nadie lo activó. Ya le sacaron un código, lo, lo registraron, pero no lo activaron. Y no crean, el porcentaje es bien alto. Que si ese porciento de personas inactivas nos ocupamos de dar un entrenamiento especializado a los nuevos en la planificación empresarial, de cómo activarlo para que por lo menos ella compre una cajita de N y lo que sea que está activo el negocio con algo de volumen porque de lo contrario formamos un buen club social y para eso no somos para eso, para formar un club social el otro punto activar mi tienda nos han colocado una herramienta tan poderosa ¿tú sabes lo que es tener un e-commerce mundial en manos con un almacén mundial que puedes crear clientes respectivos alrededor del mundo pero si no le sirve usar la herramienta a la persona ¿de qué le sirve? no le sirve de nada tiene una herramienta poderosa. Hoy en día yo no veo razón por la cual un líder, cada líder individual, no mueva menos de 250 puntos. Eso es como mínimo. Es ridículo 250 puntos. ¿Tú sabes por qué no estamos en los 10 mil millones? Porque el plan de online es poco exigente. Poco exigente comparado con los otros planes de otras empresas. quién le puede hablar? Esa es y, y, el tamaño de eso muy bien. El, el plan es tan exigente, pero es malo también. Oye, bien, porque si fuera exigente y bueno, uno dice: Por, por favor, vale la pena, es exigente, pero es bueno. Es un plan pésimo y exigente. Y esa compañía mueve 5 mil millones con productos que son terribles. Terrible, no, no digo terrible, es terrible comparado con lo que tenemos nosotros, de la calidad que tenemos. Pero porque lo hacen, porque son exigentes. Porque el plan lo exige. Y como lo exige, la gente ya nace con una cultura de esa exigencia y la cumple. Pero aquí, 50 puntitos si sí puedes. 100 puntitos si sí puedes. No. Tienes una tienda virtual que puedes hacer 500, 600, 1000 puntos mensuales personalmente. Muerto ¿No a la risa. cómodamente, la mente? Pero tenemos la herramienta y no la cumplimos. Y finalmente la duplicación de diamantes elí calificados duplicados eso es fundamental si queremos estructuras con de esa reproducción de líderes contigo multiplicándose 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 la, el camino es duplicar diamantes elí calificados duplicados que dominen el ciclo del momento. ahí viene un ejército de reproducción de líderes entonces dentro de este parámetro yo creo que eso va a ser un punto de finalizar entre los cuatro de cada uno dentro de este parámetro ¿cuán importante son esos fundamentos y estos puntos que estamos hablando como es conectarlo 100% al sistema como es la activación del ciclo de momento, como es hacer esos tres planes mismos por Zoom diariamente para presentar el negocio la activación de los líderes con su consumo inicial la vivienda y la duplicación de diamantes calificados ¿cuán importante es eso para nuestro
2: futuro? Dale. Ana. Sí, bueno, yo pienso que sin nada de eso no tenemos negocio. Tendríamos un grupo de personas que consumen, pero el negocio es producto de la duplicación. Si hay duplicación hay multiplicación. Y la duplicación es producto, doctor, de pasarlos por el ciclo del momento, conectarlos al sistema transferir la visión, como decía la broma con, con Antonio Puñe del Pastor Lobo. la visión. Con esta, lo de transferir la visión. Y, y yo pienso que, que ahí está. Y ahora mismo, como usted decía, esta nueva herramienta de la tienda, que todavía estamos en la, en la transición. Porque yo considero que estamos en una transición de poder manejarla. Y yo hablaba estos días con Joel, de que teníamos que entrenar, sacar un día más que para entrenar a nuestra gente clave, de que ellos enseñen a sus grupos cómo usar esta tienda. Porque los que manejan la tienda, bueno, yo sé que la Mari maneja igual espectacularmente la tienda y los volúmenes de crecimiento en sus grupos que están trabajando directamente, ahí están los números. Entonces yo creo que si nos convertimos en expertos en que toda nuestra gente compartan, porque tú sabes la cantidad de ancianos que nunca van a hacer el negocio, Amigos, familiares, amigos, Tíos, primos, que ya tú sabes que 80 mil planos no van a hacer negocio. Si lo conviertes, si les enseñas a usar la tienda, en un tiempo como este, como yo hablaba los otros días, no sé este fruto que acaban de sacar para los pulmones. ¿eh? Oye, todo el mundo quiere usar eso. Yo tengo gente que me está preguntando, y decía, no yo no voy a estar en la tienda. Yo no voy a estar abajo ni mis redes sociales. La mejor forma es que. El líder de la tienda, que si nuestra gente duplica eso, que tú tengas 500, 800 mil personas en tu organización compartiendo esa tienda, mientras trabajamos campo y duplicamos, oye, doctor, lo volumen, lo reventamos los volúmenes Entonces, yo creo que estamos en los, en los extremos, o estamos enfocados en el producto, o estamos enfocados en la construcción del líder. Que yo creo que si logramos ese balance, que trabajo. El porcentaje de como habló hoy maestralmente Sabaniego con el sistema, para el otro 80% le enseño a manejar la tienda, oye, no, los problemas de aquí al 2023 es una cosa ridícula a otra. Y yo creo que ahí está la clave, poder manejar todos los conceptos lo que usted de dar, que eso es el negocio,
4: ahí está el negocio para mí. Sí, exactamente, hablando precisamente de cómo conectarnos al sistema, es lo más importante. Pero no solamente conectarnos al sistema, sino como mencionaba Ángel, educarlos, entrenarlos. Desgraciadamente todavía se siente la resistencia a lo virtual. Hay muchísimos socios que todavía le tienen miedo a la computadora. Y tenemos que bajarlos de nivel para poder enseñarles a esas personas, para poder duplicarnos en ellos y poder poner en marcha la tienda. Eh, quiero mencionar precisamente de cómo nosotros tenemos todas las herramientas para un crecimiento masivo impresionante. He estado en otras compañías también de, de lo que es el network marketing o las redes de mercadeo. Y ninguna compañía me había brindado todo lo que Life me está brindando. Por ejemplo, el, el reporte mensual, el, el Summer Report, el Target Report. Si lo sabemos nosotros, leer, estudiar, lo vamos a enseñar a nuestras personas. Cada mes, personalmente, ¿qué es lo que hago? Hago el cierre de mes, los primeros dos días trato de no viajar cuando se viajaba más y estudiar es como una, una, una cartulina enorme pongo ahí las personas identifico las personas con las que voy a trabajar ese mes de acuerdo al mes pasado ¿sí? y se hace el estudio precisamente se evalúa, se identifica y se habla directamente con las personas porque como decía Giovanni es la reunión más importante nuestra la que hacemos con nuestros líderes ¿sí? con el liderato para poder llevarlos a otro nivel pero primero eh, lo que hago es estudiarme, estudiar la red, la organización, ver dónde están los volúmenes, dónde está eh, el, cada falencia, dónde está, dónde hubo el crecimiento. Y lo más importante es entender, tenemos el mejor equipo del mundo. ¿okay? Hay que realmente asimilar la cobertura que tenemos. Muchas veces nos ganan los egos y, y pensamos que ya nosotros podemos hacerlo todos solos, por eso algunas personas no vinieron. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿quién? ¿Quién conocería a Lili Sánchez si no hubiese sido edificada por este equipo maravilloso CEN? ¿En qué países me conocería? Sería la mínima, mínima cantidad, pero te quiero decir algo, un, un, solamente tú podrás ganar un juego, pero el equipo ganará el campeonato. Así que tenemos que estar con el equipo y en cuanto a lo, la, la compañía que nos da todas esas herramientas hay que realmente sacarle todo el provecho del mundo de lo que ya tenemos, de esas herramientas que tenemos del equipo que tenemos tenemos todo, ahora ¿somos nosotros los, los sí. líderes verdaderamente comprometidos para este negocio o nos quedó grande el negocio? Concéntrate, piensa, reflexiona hoy estamos en un en un fin de semana reflexivo, en un fin de semana para decir, ¿sabes qué? El niño cuenta conmigo, estoy en el equipo, soy yo. En ese orden de ideas,
0: de lo que acaba de terminar hablar Lili, siento que las o sea, la medidas que se desarrollaron por la pandemia causaron en nuestro equipo... Un, un sentimiento de dispersión y esa dispersión ha causado un, un sentido en algunos líderes de falta de pertenencia y falta de participación y eso quizás lo ha demotivado. y eso una de las cosas primeras que nos tenemos que preguntar es cómo está la salud de nuestro equipo y qué podemos hacer para conquistar retomar Y eso es una labor de todos, no del doctor y vale nada más, de volver a reconquistar a, los, a nuestros compañeros que hemos visto, que se han sentido quizás un poco separados del equipo y han buscado sus propias alternativas, ya sea por ego o ya sea por sentimientos, o por creer que ahora, después de la pandemia, es así el negocio. Entonces es importante eso porque es el equipo el que edifica el sistema. Ve, Entonces, estas estrategias son edificadas y son implementadas por un equipo, pero si el equipo pues, está disperso, pues puede ser que no haya una buena edificación en este momento del sistema. Como ahora incluso, cuántas vías del éxito física están llegando a la gente y cuántos están acostumbrados a leerla por PDF, por ejemplo. O sea, que la gente, no sé en su organización, pero en la mía eh, la gente no le gusta mucho leer cosas solamente en una computadora. Le gusta tener su papel y a veces no la está. Eh, eh, y yo he sentido que la edificación de la guía, por lo menos en mi organización, ha disminuido en, en ciertos niveles. ¿Ves? Yo, y por último, eh, si vemos las estrategias, por lo menos hay dos estrategias que que implican mínimo tres planes diarios por Zoom y activar mi tienda son estrategias, yo le decía a Giovanni ayer que una de las cosas que a veces somos deficientes es que en mi trabajo, cuando, cuando nosotros hacíamos estrategia de salud, nos tomábamos hasta un año de capacitación intensiva del sí, personal no es que el... para que se pudiera ejecutar la estrategia. O sea, nosotros podemos mencionar, eh, podemos decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero, ¿cuánto verdaderamente de ustedes no se han sentido que tiene que hacer algo en mi tienda y no sabe hacerlo? Y usted mismo se ha tomado la tarea de la frontera espontáneamente, por, por, por lo que sea, por temor, por pereza, por lo que sea, y así como nos pasa a nosotros, pasa en más. Entonces cuando la organización, aunque cada uno solo puede hacer capacitaciones individuales, cuando la organización siente que del sistema también viene una capacitación del sistema, ¿no? no individual, sino que también viene del sistema las capacitaciones sobre estos temas que son necesarias hoy. Entonces, creo que se va a poder penetrar más y se va a poder agilizar el aprendizaje de la gente de ciertos temas de implementación, de adaptación del tema físico al mental. Porque la tienda está, pero cuánta gente la sabe usar, es el otro eso no. Y en la compañía capacita incluso, pero acuérdense que nosotros como CEN como estamos más acostumbrados a recibir capacitación. De nuestro equipo, de la propia empresa. En Estados Unidos, quizás eh, 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 se, se conectan bastante, pero en nuestro mercado latino no nos conectamos tanto a las capacitaciones que hace de, de, la compañía a través de Facebook en español, Formación Latino, y todo eso, ¿eh? porque no están tan edificados. Entonces, yo creo que nosotros como equipo tenemos que buscar a nuestros líderes. Más directo de esto, si va a mirar a y que están ahora mismo en esto, si son líderes grandes, deberíamos ver qué están haciendo, incluir esa aclaración inicial iniciarle la mano a su línea para que se vea a nivel
4: central. A
1: vale. eh, ¿Qué más? ¿Eh? Sí, sí, pero la última, ya, ya está la campana
2: solo. su pero...
1: Ya mira, le está tocando el dedo de la
3: sirena voy a quiere comer. Beast. Ah. Bueno. para cerrar, Para cerrar, Yo estoy totalmente de acuerdo con... ¿El mil millones? mil millones? Dice... Hay un principio que se llama PAE. p a h Principios de alta efectividad humana. Y en esos principios de alta efectividad humana se menciona que un ser humano necesita dos cosas para poder accionar. El primero, sentir que ya sabe. Pongo lo que estoy diciendo. No se dice que ya sabe. No, sentir que ya sabe. Es decir, que lo que sabe le da seguridad. Y es en esa seguridad que va a accionar. Okay. Sentir que ya sabe, no es que ya sabe, es que ya siente que ya sabe. Okay. Y cuando siente que ya sabe, acciona. ¿Y qué es el ciclo de momento? Mucha gente accionando. Por lo tanto, todos estos principios que el doctor Nevares tan reiterativamente nos enseña generan ese sentido. Y en ese sentir, acción. En la acción, tú tienes. El doctor Nevares me dijo algo muy clave que me quedó hace muchos años atrás si tú tienes 100 personas dando planes tú vas por la platina y en eso me quedo ¿cómo puedo hacer que 100 personas den planes? respetar ese sentido ¿y cómo lo respetamos? solamente con una sola cosa fundamentos los fundamentos no cambian el sueño de nosotros es generar momentos el sueño ahorita es generar momentos virtual ¿cómo lo vamos a generar? con ese sentido para el nuevo y termino con esto si nosotros estamos creyendo que con los líderes que no han venido vamos a llegar al millón, piensen de nuevo. Porque con nosotros vamos
4: a llegar al millón
3: con los líderes que están acá y que ¡Oh!
1: Gracias, muchísimas gracias, doctor Samaniego, Lili Sánchez. Gracias, Ángel Molina, Giovanni Perotti. Gracias por esta extraordinaria información que nos llevaron en este extraordinario panel. Así que, líderes que me estás escuchando ahora es un asunto de implementación aquí se nos habló de las metas crucialmente importantes, se nos habló de la estrategia 2022 se nos habló de la importancia del sistema aquí se nos habló de la importancia de estar alineados con la misión y la visión de nuestro equipo, ahí se nos habló de ponernos la camiseta de Social Economy Networker, ¿para qué? para poder tener ese sentido de pertenencia y poder ir a triunfar en el mercado de la industria de la red de mercadeo en los próximos años porque recuérdate que el equipo hace la diferencia. Ningún jugador solo puede ganar un campeonato, pero un equipo unido, un equipo con una buena estrategia, un equipo motivado, un equipo inspirado, gana campeonatos. Y eso es Social Economic Networker. Venimos a ganar el campeonato y el campeonato se llama tu libertad para que tú puedas vivir ese estilo de vida que siempre has soñado a través de esta oportunidad. Pero la semana que viene continuamos, continuamos con parte de la educación continua y masiva para que tú puedas traer a toda tu organización, aprender de primera mano uno de los temas que se tocó el día de hoy, que es la importancia de la conexión al sistema. Recuerda que el sistema es determinante porque el sistema es el cómo construir la red. Le enseña a cada persona que está comenzando qué paso tienes que dar para poder establecer una organización sólida, estable, productiva, de alto crecimiento y por eso es fundamental que cada persona que comienza se conecte 100% a esa información para que cometa los menos errores posibles. Y para eso la semana próxima tenemos nada más y nada menos que Ángel Molina en el tema. Conectado 100% al sistema Así que te esperamos en nuestro próximo Zen Builder, trae a toda tu gente Para que vean cómo a través De la conexión al sistema puedes crear un negocio permanente En otras palabras, un negocio que te dure Toda una vida, Dios me los bendiga Mucho éxito y nos vemos en el próximo Zen Builder, el próximo sábado
0: Comunidad de Jociadores Les habla líder Gerald Recuerden registrarse en el enlace que está en la biografía de mi perfil, arroba en Instagram, para el próximo curso online de Facebook para negocios, donde les estaré explicando cómo manejar correctamente una página empresarial de Facebook, a cómo monetizar los grupos de Facebook, la temática del Marketplace, y a cómo utilizar la herramienta de Facebook Ads el administrador de anuncios de Facebook para crear las mejores campañas publicitarias destinadas a promover los productos y servicios de tu empresa. ¡Inscríbete ya!